0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下鞋厂老板多次被胁迫高息还钱，东莞首宗催收非法债务罪宣判。2016年3月，在东莞市厚街镇。经营鞋材加工厂的张先生，因为资金周转困难，就向陈某军借高利贷十万元，月息百分之七。在扣除三个月的砍头息两万一千元以后，张先生实际收到了七万九千块钱。2016年六月，张先生还了五万块钱的本金，每月还需支付陈某军三千五百元的利息。2017年7月到2018年1月期间，因为张先生没有办法按时支付高额的利息，陈某军就纠结李小凤等人多次开车到张先生的工厂，使用骚扰、纠缠、跟帖等手段，直到逼迫张先生筹钱支付当月的利息后才离开，影响工厂正常的生产经营秩序。2018年1月30号左右的一天上午，因为张先生无法按时支付高额利息，陈某军便打电话将张先生叫到东莞市厚街镇月畔湾的办公点。10点左右，张先生到达以后，陈某军、曾某平等人就威胁恐吓张先生，在办公点筹到钱支付利息才能离开，并强行扣押了张先生的一辆别克小汽车的车钥匙。陈某军指使李某凤等人在旁看管。当天下午四点左右，因为张先生无法筹到钱，陈某军又开车把张先生带到了他的工厂，并指派李某凤在场内继续看管张先生，逼迫他在工厂内打电话筹钱。直到第二天的下午六点左右，张先生的一个朋友打电话向陈某军求情以后，陈某军才通知李某凤让张先生离开工厂。而陈某军等三人也因为寻衅滋事罪。被立案调查。日前，东莞市第二人民法院以催收非法债务罪判处被告人陈某军等三人分别获刑两年十个月到一年四个月不等，并处罚金十万元到三万元不等。催收非法债务罪是刑法修正案十一规定的新罪名，本案为该刑法修正案于2021年3月1号实施后的东莞首例判例。借款的是大爷，一点不假。还不上款，催款人采用各种合法的手段无效的情况下，就只能采用这种打法律擦边球的手段，威逼利诱，采取各种办法向债主索钱。在这个过程当中的法律风险有多大？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请江苏姑苏律师事务所刑辩律师傅世峰和我们一起来聊一下。傅律师您好，啊，你好，嗯，感谢傅律师哈。现在这个公司经营压力也非常大啊，尤其是资金的缺口。如果去银行还有一些金融机构去贷款的话呢，确实贷款非常难，条件非常高。所以呢，有一些老板呢，他不得不去借一些高利贷哈、啊。因为有一些高利贷，他还不仅不用抵押，而且拿款呢还比较快，又相对来说呢就容易很多哈、啊呃。但是呢，如果一旦还不上钱，麻烦就非常大。就像这个案件就是这样的。呃，那么在您接触的呃类似的案件当中，就是高利贷一旦还不上的话，他们的催款方式通常有哪些呢
1: ？常见的高利贷催款方式主要有六种方式啊。第一就是在墙壁、大门上喷红油漆，写大字那么第二个呢是小区单元楼下拉横幅，“欠债还钱，天经地义”；那么第三个手段是502胶读索眼。第四个呢是非法的拉闸限电，第五个呢就是找到债务人的单位滋扰当事人正常的生活，啊，第六就是恐吓啊跟踪，让债务人陷里陷入这个心理恐慌。那么还有一种情况就是我们讲就是爆通讯录，搞电话轰炸啊，常见的这些手段呢可以统一的概括为软暴力催收手段。
0: 可能这些方法有的时候还比较有效啊。为什么这个高利贷方他需要,要通过这样的一些软暴力的手段去解决自己的这个收利息的问题或者收本金的问题？他为什么不直接起诉
1: ？主要是因为我们的人民法院不可能保护过高的利息。在我们新的司法解释出台之前，也就是自2015年6月啊，我们民间借贷老司法解释出台以来，一直到。2020年8月19日，这五年零两个月之间的，他民间借贷实行的是两段三区的这样的规则，也就是说，利息约定能够超出 36% 这一部分是绝对无效的， 24% 到 36% 的部分呢，属于自然债务，没有偿还的该段法院不支持，已经偿还的呢，也无需返还。如果约定呢是小于等于 24% 的，那是视为全部有效。但是自 2,000 年8月20日之后的民间借贷的利息保护上限调整为贷款市场报价利率的4倍，也就是说最高上限是年利息 15.4% 而现实当中啊，我们所接触到的民间高利贷的利息呢，一般是月息5到八分。折算成年利息是 60% 到 96% 也就是说100万的利息一年下来就可以翻倍了。所以呢，资金的出借人啊，我们讲叫放贷人，他不愿意去通过民事诉讼的方式来把这个连本带息收回来，而是采取这种呃非法的方法，踩绿法律擦边球的过激行为，因为这样的行为呢，短平快有效。而民事诉讼呢，一个官司如果跑完一审、二审，可能需要一年多才能走完，所以资金回笼比较慢。第二个呢，就是说可能见效比比较不明显啊，这两个因素。那么最重要的还是因为啊，法院不可能保护过高的这个利息这个主张。
0: 所以啊，他这些行为，我们看上去好像呢，又没有达到犯罪的情况，或者说你要用法律来呃制裁他的这些讨债的方式呢，呃，似乎呢还没有相应的法律规定去对应他。但是呢，这样的一些讨债的行为和方式，也确实是给这些债主或者是当事人带来了啊、呃、很大的这种精神压力哈、啊，甚至是一些侵害。呃，所以呢，像在这个案件当中啊，公安机关就以一个寻衅滋事罪来立案了，但是呢，又以这个催收非法债务罪来定罪。那催收非法债务罪呢，其实它是一个啊新的罪名，也就是这一次的刑法修正案十一出台的啊新规定的罪名，从今年三月一号起才实施的。那么，呃，也请傅律师给我们介绍一下，就是什么样的行为会构成这个罪名呢
1: ？事实上呢。自2 0 2二年3月1日起生效的刑法修正案十一，将催收非法债务罪列为刑法第二百九十三条之一，放在原先的寻衅滋事罪的下面。这样的一个立法框架，它主要要有几个维度来把握。第一点就是，你所催收的必须是高利贷产生的非法债务，也包括。你瘾君子赊购的毒品，赊购赌博欠下的债务。第二个维度呢，就是说必须要达到情节严重的这样的入罪标标准，不能说讨要高利贷的时候啊扇了债务人一巴掌，我们公安就可以抓起来刑事立案，啊这样会造成啊欠债反而是大爷的这种新的社会不公。那么第三个呢，就是我们刑法明文规定的关于催收非法债务行为方式啊。有且仅有三种，第一种呢是使用啊暴力胁迫手段，第二个呢是限制人身自由或者非法侵入他人的公民住宅，第三个呢是恐吓、跟踪、骚扰。那么只有这三种行为模式满足其中之一，才有可能构成犯罪。立法者在此处啊没有使用一个字叫“懂”，那就意味着。包括公安机关等执法者在内，也包括最高人民法院，均无权做出扩张解释，因为全国人大常委会没有给予这样的授权。那么第四个层面就是说，在催收非法债务的过程中呢，假如一个行为同时触犯数个罪名，属于想象竞合犯，应当择一重罪处罚。比如说，催收中把人打成重伤二级。那应当定性为故意伤害罪，比如催收中不仅有非法拘禁，而且把人关进狗笼子里了，有辱骂、殴打情节。那我们说，按照刑法的规定，量刑幅度它是在两到七年。择一重罪衡量时啊，应当选择非法拘禁罪，而不是催收非法债务罪。那么第五点就是说，很多人啊，包括律师，也包括大学学者、教授。批判催收非法债务罪的设立呢，打击了民间融资市场。我不同意这个理解，我认为这是对此前被拔高的涉黑涉恶中软暴力定性为寻衅滋事罪啊啊，近日进行了一个制度纠偏，是立法纠偏的表现。因为软暴力本身呢，它并不属于犯罪构成要件。啊，事实上呢，我们这样做呢，把这个量刑幅度降低下来了，因为，因为寻衅滋事罪有两档，一档是入罪门槛五年以下，第二档是情节特别严重的，能够达到五到十五年有期徒刑。这个寻衅滋事罪，我我个人曾经见过最高判九年的。嗯，所以说呢，这是一种立法纠偏啊，不是说是一种倒退，是在打击民间融资市场，这样的看法是偏颇的。
0: 那有些人就说，那这些债主是不是权益就得不到保护？我去，呃，索要我的债，可能我的方式稍微有一点过激，但是我都是为了讨要我的债务呀。那么你这样来去给我定罪的话，是不是就变相的保护这个债务人了？其实也不是。而且呢，我们也一定要注意到，就是这里的这个罪名啊，它一定是催收非法债务啊，一定是非法的债务哈、啊，比如说赌债啊，或者是说呃本案当中的这个高利贷产生的利息啊，呃，因为这个新的罪名实施以来呢，浙江、广东、宁夏、贵州等多地呢也密集出现了首例催收非法债务罪的这样的一个诉讼案件。那么这个是否就意味着，比如说高利贷的生存空间会越来越小？那么像赌债啊等等其他非法债务的讨要也难度也非常大，因为走正常的法律途径不受保护。那么如果走这种法律的擦边球，很容易就获罪了。那您怎么看呢
1: ？一方面，压缩高利贷的市场不等于不支持民间融资。催收非法债务罪这个打击锋芒是催收手段本身的非法性，不是说。有高利贷，我们就把资金的出借人抓起来，啊，这这么理理解肯定是错误的。第二点就是说，民间融资难的现实处境也是客观存在的，特别是中小微企业又遭遇了长达一年半的疫情，那么资金链断裂是必须要面对的一个现实困境，需要配套的是银监系统加大保民生、保增长的力度，在管控住不良资产。守住风控底线的前提下，尽可能呢让我们的银行向中小微企业倾斜，而非是把大量的资金啊违规投资到不动产市场上去。那么第三点就是说，要防止啊有些债务人本身啊是失信被执行人，他被人民法院已经拉黑限高了很多次，甚至是职业赌徒，他明知是高利贷，故意装可怜，把资金拿到手。反手杀个回马枪，扭头就举报出借人涉嫌软暴力催收，要求公安机关以催收非法债务罪或者寻衅滋事罪啊进行刑事立案，意图借助公安机关的手和力量来打击啊合法的民间融资市场，啊，我个人对这一块感受比较深，因为我们办案过程当中发现，有的就是仅仅是民间高利贷，而作为软暴力案件定性为涉恶。然后重重拔高，最终呢，这个当事人被判了七年半的这样一个现实的情况，而且把高出来的就是只要是超过本金的部分，认定为诈骗数额。所以说，事实上，催收非法债务罪啊，一个最大的好处是，可以防止被无限拔高，不仅仅是被定性为寻衅滋事，甚至被定性为诈骗、敲诈勒索等，因为这两个罪名是重罪。第四点就是说，赌债法律的明确本身就是非法的，没有任何主张权利的法律依据。采取暴力或者软暴力催收赌债，只要满足情节严重，给予刑法考量，这一点是没有争议的
0: 。嗯、呃，大家还有一种说法，就是一个愿打一个愿挨啊，就是你。因为你从正规的渠道你融不到资，那现在我高利贷我是利息高，但是我给你钱，那么可能会解决你的燃眉之急。当然后续的话呢，有可能像滚雪球一样，呃，越滚越大，最终呢，呃，陷入一个恶性的这种循环啊。呃、另外呢，就是咱们这个被追债的一方，余花案呢就是非常典型。呃，咱们被追债的一方遭遇了怎样的追债？呃、就可以去报警，或者说对方就已经涉嫌犯罪了，我们就可以通过警方的立案来维护自身的权益呢
1: 。除了我刚才提到的喷红油漆、拉横幅、胶水堵锁眼、非法拉闸断电、恐吓跟踪以外，那么我们现在需要警惕和防范的是什么呢？网络小额贷款公司、授权催收公司，甚至是正儿八经的国企银行。授权催收公司采取电话轰炸、报通讯录啊、联系村委会懂所谓的催收手段，这些手段事实上就是非法的。针对这样的行为是可以报警处理，它是属于幺幺零民警接触警的范围。然，目前的法律空白是什么呢？如果想给予催收非法债务罪刑事立案？我们的刑法中没有定义啊，什么是情节严重这一块，最高人民法院有权限去做出进一步的司法解释，来列举出什么样的情形才叫情节严重，可以进行刑事立案追究。哎，当然，两高一步可以联合出台一个司法解释，来把这一块的空白给填补上。
0: 如果是催收高利贷本金和合法利息，这又适不适用于此罪名？而高利贷方在催收的时候，如何将非法债务和合法利息本金区分，才能避免获罪？如何理解催收非法债务罪当中所说的情节严重？合法债务如果因为证据不充分不被法院所支持而采用各种催收方法，又是否会被认定为非法债务，涉嫌此罪？此罪名的出现，如何做到罚当其罪又不被滥用？这就要考验法官在具体审理个案当中对于法理、法律原则和法律条款的适用。好，在这里再一次感谢江苏姑苏律师事务所刑辩律师傅世峰。